0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Podemos ser personas que estamos alejados de los problemas pero no ayudamos a alguien que está en problemas? Se puede, ¿podemos ser personas que evitamos meternos en problemas, pero a la vez no ayudamos a alguien que está en problemas? ¿Podemos nosotros ser personas que manejamos bien nuestras finanzas, pero somos egoístas? ¿Podemos ser nosotros personas que nos portamos bien, pero que juzgamos y señalamos a otros? La respuesta a esas preguntas es un rotundo sí. Podemos ser tú y yo todo eso. Para decirlo en otras palabras, se puede ser bueno sin hacer nada bueno por alguien más. Se puede ser bueno sin hacer algo bueno por alguien más. Se puede ser una buena persona, y sí, tú puede que tú y yo que seamos una buena persona, pero ¿sabes qué? Podemos ser una buena persona sin hacerle bien a otra persona. Está para pensarse, ¿verdad? Podemos ser buenas personas, pero no hacerle bien absolutamente a nadie y al menos esta mentalidad es, es, es la manera en que vivían y lo que pensaban eh, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús en ese primer siglo la gente que era muy religiosa ejemplificaba esto vivían de esta manera siendo buenas personas portándose bien pero sin hacerle bien a absolutamente nadie pero llega Jesús para redefinir lo que es la integridad llega, llega Jesús para redefinir lo que es la bondad lo, lo, lo que es ser generoso y entonces la manera de, de plantear las cosas Jesús era algo que, que, que iba en contra de, de la mentalidad de esa época. Era algo muy distinto a lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Jesús de diferentes formas y de diferentes maneras dejó claro que tú y yo no podemos considerarnos buenas personas si no estamos dispuestos a hacer algo por alguien. Una persona que se dice a sí misma, yo soy buena persona. Yo me considero una buena persona, pero que no hace nada por alguien, que no ayuda a alguien, yo dudaría, y creo que tú también, dudaríamos de la bondad de esa persona. Y Jesús lo dejó bien claro en el sermón del monte. Dijo, ustedes han oído tal cosa, pero yo les digo. Y ustedes han oído qué, pero yo les digo. Y Jesús vino para cambiarlo, para cambiarlo todo. Y hemos venido hablando acerca de esta palabra, integridad. Y hemos utilizado una definición para ponernos a todos en la misma página, que es esta, integridad es hacer lo que tú debes hacer incluso aunque te cueste algo. Y decíamos que, que especialmente cuando te cueste algo, ahí es donde te, nos damos cuenta si realmente estamos viviendo o caminando en integridad. Y esta palabra de integridad, hacer lo que, lo que tenemos que hacer aunque nos cueste, es algo que, que tú y yo eh, muchas veces fallamos porque no somos íntegros todo el tiempo, pero somos excelentes para demandar, para exigir que otras personas sí vivan y anden en integridad. Y puede que no seamos consistentes con nuestras acciones, porque a veces fallamos, a veces no somos tan íntegros como deberíamos, pero somos muy consistentes con nuestras reacciones ante la falta de integridad de los demás. ¿Cómo es posible? Pero mira, pero cuando se trata de ti, bueno pero es que yo mi situación era diferente y nos justificamos no es cierto y decíamos también que, que a lo largo de esta serie que, que la integridad es, es, es tan importante porque, porque nos ayuda a darnos cuenta que la integridad es algo que no nació en nosotros es algo que está fuera de nosotros que es más grande que nosotros y que incluso está conectado con Dios Deseamos también a lo largo de esta serie que la integridad es algo que está conectado con todos nosotros y por eso el nombre de la serie Tu Integridad Nuestro Mundo, es decir, que alguien tiene que pagar los platos rotos por la falta de integridad, alguien tiene que absorber las consecuencias, que las consecuencias se transfieren, mi falta de integridad eventualmente le va a pegar a la gente que tengo alrededor, tu falta de integridad le va a pegar a la gente que tú tienes cerca, a la gente que tienes alrededor. Y a lo largo de esta, de esta serie hemos visto algunos ejemplos y, y hemos utilizado un texto base que de hecho les hemos pedido que se lo memoricen. ¿Ya se lo memorizan? Proverbios 11.3, lo vamos a colocar en pantalla, que dice de la siguiente forma, dice que la integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. La integridad guía, dirige a los hombres rectos. Es decir, algo o alguien está dirigiendo tu vida y la mía. La integridad es ese, es ese norte, es esa estrella polar que se convierte en nuestra guía para que tú y yo vivamos en la manera en que Dios quiere que vivamos. Y vimos durante las semanas anteriores ejemplos de personas que, que caminaron en integridad, como el caso de Daniel, cueste lo que cueste. Vimos también eh, personas que no caminaron en integridad, como el caso de Saúl. Que, que apostó digamos que no, no tomó en cuenta su, su, su primogenitura por un placer por un por un plato de lentejas se acuerdan que veíamos y decíamos cuál es tu plato de lentejas es decir hay dos caminos uno de integridad hacer lo que tienes que hacer cueste lo que cueste y el otro es someterte a los placeres y entonces comprometer tu integridad yo lo que quiero que hagamos hoy es que podamos ir un paso más allá, que podamos ver un panorama más amplio, más completo y que nos enfoquemos en quién más, en la persona de Jesús. Porque si bien el ejemplo de Daniel es un gran ejemplo, definitivamente eh, la vida y el ejemplo de Jesús es el mejor ejemplo que tú y yo podemos, podemos tener. Entonces yo quiero que hoy podamos eh, eh, ser capaces de, de ver un episodio en, en la vida de Jesús y que Basándonos en eso, que podamos tú y yo rescatar algunos principios, algunas enseñanzas que nos ayuden a vivir y a caminar en integridad. Mira, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, eh, Él fue confrontado por los líderes judíos, los líderes religiosos. Estos hombres eh, eh, estaban, estaban ahí y... y y realmente se convierten en los enemigos de Jesús. Jesús se convierte en enemigo público número uno porque empieza a, a agarrar mucha popularidad y porque él era muy directo con respecto a ellos. Entonces, estas, estas personas que, que, que atacan a Jesús constantemente eh, hacen una observación muy interesante. Hacen una observación muy interesante con respecto a la persona de Jesús. Y en esa observación muy interesante y real se nos dice cómo se ve la verdadera integridad. Cómo se ve, cómo se puede palpar la verdadera integridad. Entonces, estas personas estaban decididos a atacar a Jesús. Ahora déjame decirte, eh, eh, o darte un poquito, un poquito de contexto, estas personas atacaban a Jesús constantemente porque Él eh, eh, hablaba de manera diferente, se comportaba de manera diferente, pero en esta ocasión ellos atacan a Jesús porque definitivamente se dan cuenta que Jesús empieza a crecer en popularidad, la gente lo sigue cada vez más y más y más y más y entonces se dan cuenta que Jesús empieza a enseñar a través de parábolas, a través de historias, muchas de ellas ficticias, pero con una gran, gran enseñanza detrás. Entonces, lo curioso del, del, del asunto es que estos líderes religiosos se dan cuenta que Jesús no solamente está enseñando en parábolas, sino que muchas de las parábolas se refieren a ellos. Jesús los ponía como ejemplo, mira, no hagas esto. Esta es la peor manera en la que puedes vivir. Y ellos dicen, oye, está hablando de nosotros este cuate, ¿qué le pasa? Y dicen, ¿sabes qué? Oye, no, no, ya basta tenemos que deshacernos de él a toda costa cueste lo que cueste tenemos que deshacernos de él y entonces empiezan a tramar a buscar la oportunidad de atrapar a Jesús pero tenían un gran problema el problema era este tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta es decir ellos se ponen de acuerdo y quieren atacar a Jesús quieren deshacerse de Jesús pero tenían miedo porque a Jesús lo seguía muchísima gente dicen ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para deshacernos de Jesús si siempre está rodeado de personas? Siempre hay gente a su alrededor, siempre hay gente que, que de alguna manera lo protege. Entonces ellos mandan tres grupos de, de religiosos, tres grupos de personas para hacerle preguntas a Jesús preguntas en las que a través de esa serie de preguntas ellos pudieran atrapar a Jesús en alguna contradicción, en alguna cosa que, que, que ofendiera particularmente con respecto a la ley judía, a la religión y dicen vamos a atraparlo, vamos a atraparlo y entonces estas personas van y le hacen una serie de preguntas y el primer grupo de personas que, que va son los fariseos que mandan a sus achichincles por delante y ellos son los que hacen la observación muy interesante y verdadera con respecto a Jesús ellos mandan a estas personas y ellos llegan eh, queriendo eh, no alabar a Jesús sino más bien adulándolo tendiéndole la cama como decimos porque quieren atraparlo quieren tenderle una trampa para poder que entonces Jesús caiga en contradicciones la gente lo deje de apoyar y entonces puedan atraparlo y esto fue lo que ellos dijeron esta es la observación que ellos hicieron respecto a Jesús maestro dijeron ellos sabemos que eres un hombre íntegro Jesús te hemos estado observando te hemos estado viendo y lo que podemos ver de lejos y de cerca es que tú eres un hombre íntegro, te guía a la integridad, te guía a la verdad, tú amas la verdad y te guía a la integridad y podemos ver que tú eres un hombre íntegro. Ahora, esto es importante porque el, el, las personas que van y le hacen a Jesús esa pregunta o que le van a hacer la pregunta eran el tipo de personas que hablábamos a lo largo de la serie que son personas que, que comprometen su integridad con tal de conservar su reputación como personas íntegras son el tipo de personas que mienten con tal de conservar su reputación son el tipo de personas que están dispuestas a hacer algo malo para no verse mal entonces estas personas van y le dicen Jesús te hemos observado y nos damos cuenta que tú eres una persona íntegra una persona que ama la verdad y continúa ahí el texto dice eres un hombre íntegro y enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad tú muestras el camino de Dios tú muestras el propósito de Dios tú nos muestras la voluntad de Dios ¿y sabes qué significa esto? que ellos se dieron cuenta que el camino de Dios es el camino de la integridad ¿me pones el slide por favor? el camino de Dios es el camino de la integridad el camino de Dios es es integridad y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es este camino de la integridad y esto es interesante ¿sabes por qué? porque mucha gente se acerca con nosotros a los que nos dedicamos a esto, a los que somos pastores o líderes de iglesia este, y la gente se acerca y nos hace una pregunta súper frecuente la pregunta es Lauro ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Mucha gente se pregunta eso. Quizá no se acercan, pero, pero se lo preguntan. ¿Y cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora déjame decirte algo. La manera en la que tú y yo podemos descubrir, discernir, la manera en que podemos saber cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí de una manera mucho más palpable, es cuando tú y yo caminamos en integridad cuando hacemos lo que tenemos que hacer cueste lo que cueste y le dejamos a Dios las consecuencias cuando estamos dispuestos a dejar de controlar y comenzamos a confiar y comenzamos a soltar y a decir sabes qué, Dios definitivamente yo no entiendo yo sé que no tengo garantías yo sé que, que el, el que haga las cosas bien no necesariamente significa que me va a ir muy bien pero yo decido confiar y entonces yo suelto y hago lo que tengo que hacer bueno cuando tú haces eso tú descubres la voluntad de Dios es decir viviendo en integridad tú descubres su voluntad cuando tú y yo vivimos cuando caminamos cuando andamos en integridad descubrimos cuál es la voluntad de Dios entonces ellos están viendo todo eso y continúa el texto acuérdate que lo están lo están adulando y dice no te dejas influir por nadie Jesús nos damos cuenta que tú vives en integridad eres un hombre íntegro que amas la verdad y tú no te dejas influir por nadie tú no dejes que, que que nada ni nadie te esté influyendo tú no dejas que nada influya en lo que tú haces sabes la integridad nos da libertad la integridad nos permite a ti y a mí vivir en libertad porque entonces somos libres no solamente para no hacer eh, 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 lo que le agrada a la gente sino más bien somos libres para vivir ayudando a los demás amando a los demás sirviendo a los demás la integridad nos da libertad porque de otra manera si, si yo no camino en integridad ¿sabes qué me, qué me va a preocupar? me va a preocupar muchísimo lo que tú pienses de mí me va a preocupar mi reputación y amigos si me preocupa demasiado lo que tú pienses de mí puede que yo no haga lo que sea mejor para ti porque puede que yo esté viendo algo que tú necesitas ver puede que que yo vea y, 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 y me dé cuenta que tengo que decirte algo que tú necesitas escuchar pero no te lo digo porque estoy cuidando la relación porque estoy cuidando mi reputación porque me importa tanto lo que tú pienses de mí entonces, si yo me preocupo demasiado por lo que tú pienses de mí, por el concepto que tengas de mí, puede que yo no te diga lo que tú necesitas escuchar y no me preocupe y no, no haga lo que sea mejor para ti. Y Jesús era un hombre íntegro porque él decía lo que tenía que decirse. Jesús confrontaba a las personas y les decía lo que ellos necesitaban escuchar, aunque fuera duro. Pero por otro lado, me encanta porque Jesús siempre era lleno de gracia siempre extendía gracia a las personas y les hacía darse cuenta de que sí, ok, estás mal, estás haciendo esto, pero como le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, pete y no peques más, yo tampoco te condeno. Ese es Jesús. Y entonces continúa ahí, dice, maestro, dijeron, sabemos que es un hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Tú no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. No te importan las apariencias. Es decir, a ti no te, importa, no te importa lo que piensen las personas. No te importa quiénes son esas personas. Veíamos la semana pasada el caso de, de Daniel. Cómo es que Daniel sabía que, que en última instancia su vida no estaba en manos de, del rey. Que su vida no estaba en manos de esos sátrapas, de esos gobernadores. Que su vida no estaba en manos ni siquiera de los leones. Que su vida estaba en manos de Dios y que Jesús viviera de esta manera volvía locos a los religiosos porque los religiosos tenían influencia sobre todo el mundo excepto sobre Jesús sobre Él no tenía ninguna influencia y ellos eran el tipo de personas que buscaban siempre eh, eh, conservar su reputación verse bien delante de la gente pero Jesús actuaba de manera diferente ellos no tenían ninguna influencia sobre Él amigos en pocas palabras Jesús no era bueno solo por ser bueno Jesús no era bueno solamente porque sí, simplemente porque sí, porque quería hacer puntos con la gente. Jesús no era bueno porque quería que la gente pensara bien de Él. Jesús no era bueno para su propio beneficio. Jesús veía la integridad y era bueno porque lo veía la integridad como un medio para un fin mayor. Así es como Jesús veía la integridad en contraste los líderes religiosos, los saduceos, los fariseos, toda esa gente, los, los expertos en la ley, ellos eran buenas personas para su propio beneficio. Ellos eran buenas personas, ¿sabes para qué? Para ganarse, de alguna manera, ganarse y conservar la bendición de Dios. y ¿Sabes? Yo me identifico con eso. Yo me identifico con eso. Yo crecí en la iglesia. Y yo te puedo decir que yo por muchísimos años me porté muy bien. Muy bien. Nunca tomé, nunca fumé, llegué virgen al matrimonio. Órale. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Por mi beneficio personal. Así que yo me puedo identificar con ellos. Yo me puedo identificar con esos líderes religiosos que hacían el bien porque de esa manera decían, creían, estaban en la zona de la bendición. De alguna manera yo crecí en la iglesia con este concepto, con esta idea de que si yo me porto bien, estaré en la zona de la bendición. Si yo me porto bien, me irá bien. Si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Si yo me porto bien, tendré una vida extraordinaria. Y sabes, esto es verdad. Si tú te portas bien, es muy probable que te vaya mejor. Si tú obedeces a tus padres, si tú haces las cosas bien, es mucho más probable que te vaya bien aunque no hay garantías todo el tiempo pero sabes qué me pasó que yo me volví una persona orgullosa yo me volví una persona religiosa yo me convertí en una persona que señalaba a otros yo me convertí en el tipo de personas que si yo veía que alguien estaba viviendo de una mala manera en lugar de, 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 de que se me quebrara el corazón y decir híjole este no hombre es que no, no le va a ir bien está, está afectando su vida está afectando la vida de otros yo eran los que señalaban, hmm, especialmente si era gente de la iglesia, pues no va a la iglesia y mira lo que anda haciendo, qué mal. Ese era yo y soy pastor, <ríe> qué pena. Me da vergüenza admitirlo amigos, pero ese era yo. Hasta que Dios me confrontó conmigo mismo y me hizo verme tal cual era y me dijo, te crees muy bueno, déjame mostrarte quién eres, Lauro y a golpes cometiendo errores espantosos fue como yo entendí y pude comprender el gran amor y la gracia de Dios y que aunque yo pensaba que yo caminaba en integridad yo caminaba en integridad por mi propio beneficio pero no le hacía nada bien a las demás personas así que si tú estás hoy acá y tú quieres ser un creyente en Jesús tú puedes ser bueno por tu propio bien y está chido pero si tú quieres ser y tú eres un seguidor de Jesús ¿sabes qué? eso no es suficiente se demanda más de nosotros entonces por eso esta gente ve a Jesús cómo vivía Jesús cómo se comportaba Jesús cómo amaba Jesús y le dicen tú no te dejas influir por nadie tú eres una persona íntegra entonces le hacen la pregunta dice por eso dinos dinos Jesús ¿qué piensas tú? ¿está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús tú eres una persona íntegra una persona recta que, que no se deja influir por nada ni por nadie dinos responde esta pregunta ¿está bien que paguemos los impuestos? Jesús se sonríe se mete las manos a la bolsa y dice oye no traigo monedas alguien tiene una moneda por aquí y los diez religiosos sacan una moneda con la inscripción del César lo cual era una ofensa grandísima dentro del templo porque ellos estaban llevando ídolos adentro del templo eso es lo que significaba. Y cuando hacen eso, y dicen, aquí está una moneda. Ahí les hizo jaque mate y los dejó en ridículo. Y entonces, ese primer grupo de religiosos se van humillados. No pudieron con Jesús. Entonces, entra al quite un segundo grupo, que son los saduceos. Los saduceos era, era un grupo de, de religiosos eh, muy influyentes, de mucha lana, pero tenían una peculiaridad. La peculiaridad era que ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, los fariseos no creían en la resurrección. Y eso era lo que los, los dividía, los separaba. Entonces van los saduceos y de alguna manera tratan de humillar a Jesús, tratándole de hacer lo ridículo, según ellos, que era creer en la resurrección. Y entonces le hacen un caso hipotético de una persona que, que se casa con una persona y, y, y muere uno y muere el otro y muere el otro y muere el otro. Y le dicen: Jesús, cuando estén allá en la resurrección, esa persona, este quién va a ser su esposo cómo está la cosa entonces Jesús igual me lo imagino sonriendo le dice Ah, ustedes están súper equivocados porque no conocen las escrituras estudien las escrituras indaguen las escrituras y ustedes se van a dar cuenta del error en el que están y ese grupo de saduceos au, 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 también se van se van humillados se van con la cola entre las patas, como decimos. Y entonces los fariseos entran al quite nuevamente. Y ahora ya no unos achichincles, sino van a mandar a alguien muy pero muy importante. Y dice lo siguiente: cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Yo me los imagino como hacer un, haciendo un team back, no así de que abrazados ahí, oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Oye, es que Jesús nos está humillando síbato, nos está haciendo pedazos, ¿cómo le hacemos? Y entonces se les ocurre la brillante idea y dice uno de ellos que era experto en la ley, un abogado, experto en la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? A ver Jesús, ¿cuál es ese mandamiento que debemos de guardar por encima de todos los demás? Ahora, este mandamiento era bien conocido, se los enseñaban desde niños. Yo me imagino a la gente repitiendo probablemente en voz alta con Jesús y Jesús les dijo lo que ellos esperaban escuchar. Jesús les dijo lo siguiente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma o con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Para ellos, para los judíos del primer siglo, para los religiosos, tú amabas a Dios obedeciendo la ley de Dios. Tú te podías considerar que estabas amando a Dios y tú estabas caminando y obedeciendo la ley de Dios. Esa era la manera en que tú puedes decir yo amo a Dios porque yo obedezco la ley de Dios. Pero antes de que, de que estos, este experto en la ley pudiera hacerle otra segunda pregunta a Jesús o hacer un comentario, Jesús se adelanta y dice algo que, que, que nunca habían escuchado. Y entonces Jesús dice esto. Hay un segundo mandamiento parecido a esto, por cierto. Es segundo en secuencia, pero no en importancia ambos van juntos y son inseparables son igualmente importantes y esto es lo que le dice Jesús Este segundo mandamiento es este ama a tu semejante como te amas a ti mismo ama a tu prójimo como a ti mismo ah caray aquí ya se complicó la cosa porque eso de obedecer la ley de cumplir con los mandamientos es una cosa pero Jesús amar a otras personas involucrarme en la vida de otros acercarme con personas que uh, es más fácil leer mi Biblia Jesús es más fácil venir a la iglesia los domingos Jesús, es más fácil estar en mi grupo de vida Jesús pero amar a las personas y eso es lo que les dice Jesús porque amigos es más fácil es más fácil y colocamos el slide ahí ser bueno que estar disponible para otros es mucho más sencillo ser buena persona que estar disponible para otros. Tú puedes portarte bien. Tú puedes considerarte bueno y no estar disponible para nadie. Y que digan de ti, oye, ¿te has fijado, Lauro? Es muy buena persona. Pero te buscan, te piden ayuda y nunca estás, nunca estás disponible para ellos. Es algo que tenemos tú y yo que evaluar. Lo que me lleva a, al siguiente enunciado que es que hacer lo que debes hacer no es solo por ti esta idea de, de hacer lo que tenemos que hacer de caminar en integridad hacer lo correcto cueste lo que cueste no es solamente por ti es por la gente que está a tu alrededor porque cuando tú y yo solamente hacemos lo que debemos hacer por nosotros para nuestro beneficio ¿sabes cómo le llamó Jesús a esas personas? hipócrita hipócrita no te interesa nada ni nadie solamente te interesas tú eres un egoísta eres un hipócrita los líderes religiosos que querían atrapar a Jesús, en teoría, eran intachables. Eran personas muy respetables, personas que eran literal, eran admirables. En alguna ocasión, Jesús les dijo, a menos que su justicia sea mayor a lo de los fariseos y los, y los eh, eh, expertos en la ley, no entrarán al reino de los cielos. O sea, eran personas muy rectas. En teoría, eran intachables, pero en la práctica no servían para nada eran inútiles estaban llenos de reglas le ponían más y más reglas a las personas pero no movían ni un dedo para ayudarlos su dedo lo movían ¿sabes para qué? para señalar estaban llenos de religión pero vacíos de amor y por eso te dije al principio que se puede ser una buena persona sin hacerle bien a otra persona Tú y yo definitivamente podemos ser unas buenas personas, pero no hacerle bien a ninguna persona. La integridad nos guía. La integridad dirige al hombre recto. La integridad nos apunta y nos dirige, pero nos apunta más allá de nosotros mismos. La verdadera integridad nos apunta y nos lleva y nos invita a caminar fuera de nosotros mismos. Y esto es algo que, que el apóstol Pablo, ese famoso hombre que, que, que transformó el mundo, entendió y cuando él eh, escribe a, a, un, a un grupo de seguidores de Jesús en Galacia él les dice lo siguiente con respecto a ser un señor de Jesús él dice hey amigos sírvanse unos a otros por amor sírvanse ayúdense carguen o lleven las cargas los unos de los otros atiéndanse por amor pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato ama a tu prójimo como a ti mismo y yo imagino a un judío ahí experto en la ley ¡Eh, ¡eh, Pablo! ese no es el más mandamiento más importante el mandato más importante es ama a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma pero Pablo nos diría no no, 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 no no, no me olvidé no me olvidé de, de eso que Jesús dijo porque tú sabes que amas a Dios cuando amas al prójimo tú quieres saber si amas a Dios estás amando a tu prójimo tú quieres saber si amas a Dios queremos saber si amamos a Dios cómo estás con tus vecinos eh... tú quieres saber si amas a Dios cómo estás con tus suegros uy tú y yo podemos saber que amamos a Dios en la medida que amemos a nuestro prójimo y no ese prójimo que nos cae bien, que es a todo dar con ganas. Podemos saber que amamos a Dios cuando amamos a esa persona difícil de amar, a ese compañero de trabajo incómodo, que te hace sentir mal, que te pone el pie, que cuando se te pasa algo manda un mail copiado a todo el mundo para que se den cuenta que no hiciste la cosa. Así es como tú y yo podemos saber que estamos amando a Dios. Pablo diría que tú y yo no podemos amar a Dios, no podemos decir que estamos amando a Dios si nuestra integridad no nos está llevando a servir a otros. Si solamente se limita a nosotros, no podemos realmente decir que estamos amando a Dios. Incluso Pablo, en una de sus cartas, en Primera de Corintios, capítulo 3 ese, ese pasaje conocido como el capítulo del amor, que se lee muchísimo en las bodas, él dice que tú puedes tener esto, lo otro, dones, lo que tú quieras, pero si te falta amor, Eres como un metal que suena, pero que no hace música. Eres como un instrumento que no, que no sirve para nada. Y eso es lo que Pablo dice. Tú y yo podemos saber que estamos amando a Dios, que estamos caminando en integridad cuando estamos amando a los demás. Y hay una ilustración muy poderosa respecto a esto que estamos hablando. Eh, en un encuentro que tiene Jesús con un joven rico, si tú has tenido tiempo en la iglesia probablemente has escuchado esta historia del joven rico que va con Jesús llega con él y dice maestro, maestro bueno y Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? solamente Dios es bueno maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿qué debo hacer para tener el favor de Dios? la bendición de Dios aquí y ahora porque no se estaba refiriendo solamente a la eternidad sino ¿cómo puedo saber que estoy bien con Dios aquí y ahora? ¿qué tengo que hacer? Jesús lo ve y le dice pues conoce los mandamientos, ¿no? no matarás no cometerás adulterio y le empieza a decir y el chavo sí, 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 sí y le, le, le contesta lo siguiente maestro respondió el hombre he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven desde que estaba muy jovencito desde niño yo he obedecido todo eso ¿estoy bien entonces con Dios? ¿puedo estar seguro entonces que tengo la bendición de Dios el favor de Dios? sí, ¿verdad? Y me encanta lo que hace Jesús. Porque mira lo que dice. Jesús lo miró y sintió un profundo amor por él. Me encanta. Me encanta que esa es la manera en que Jesús te ve a ti y me ve a mí. Cuando Jesús te ve a ti, te ve con un profundo amor. No importa dónde hayas estado anoche. No importa lo que hiciste la semana pasada. Jesús te ama tal y como estás nos mira con un gran amor y ese amor lo lleva a decir lo siguiente lo ve con amor y le dice hay una cosa que todavía no has hecho una sola cosa te está faltando te dijo esto es lo que le dijo anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y ahí este joven se fue para atrás Probablemente cuando le dijo, te falta una cosa, él sacó su libreta, sacó su iPhone, ¿verdad? Y sacó, abrió el blog de notas. Ajá, ¿qué es lo que me falta? Vende todo, ¿eh? Dalo a los pobres. ¿Qué tiene que ver los pobres con tener el favor de Dios, Jesús? ¿De qué estás hablando? Ahora, tú me estás diciendo que me falta una cosa. Jesús, si vendo todo, ¿no me va a faltar una cosa? ¿Me van a faltar un chorro de cosas? ¿Cómo? No entiendo. Y Jesús le estaba haciendo ver le estaba haciendo entender el gran egoísmo que este joven tenía Jesús le estaba haciendo ver mira tú has caminado haciendo el bien pero ese bien no le ha servido a nadie más que a ti tú has caminado en integridad pero sabes esa integridad no le ha servido a nadie a, a nadie todo eso ese comportamiento que tú tienes que, que, que de una manera con entusiasmo dices que desde joven has cumplido con todos esos mandatos tu comportamiento está motivado por una situación egoísta por tu egoísmo por tu orgullo pero no porque te importe la gente amigo le habría dicho Jesús tú te crees muy bueno pero en realidad eres como esos líderes religiosos a los que yo por cierto les he llamado hipócritas. Y sabes, Jesús le dice después, "Ven y sígueme. Ven y sígueme. Vende todo, dalo a los pobres y ven y sígueme." Ahora, es importante notar que Jesús le está hablando a este joven, ¿eh? No te está hablando a ti, y estás oh, entonces, Lagro me está diciendo que tenga que vender. No, 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 no. no. Le está hablando a ese joven en ese momento, pero creo que el principio, lo que está detrás, aplica muy bien para ti y para mí. Porque como yo te decía, yo viví de esa manera por muchísimos años, portándome bien desde jovencito, haciendo lo que tenía que hacer, evitando el mal, sacando de la vuelta problemas. Pero todo eso no me sirvió para nada y no le sirvió más importante, no le sirvió a nadie. Dice que ese joven se fue triste, se fue triste porque su corazón estaba en lo temporal. Su corazón estaba en las muchas posesiones que él tenía. Se fue triste. Pero yo creo que se puso más triste cuando descubrió a quién había rechazado, a quién había decidido no seguir. Porque se perdió la oportunidad de ser uno de los primeros seguidores de Jesús y ver cómo Jesús transformó el mundo. Se perdió la gran oportunidad de vivir la clase de vida que Jesús quería para él. Y yo creo que, que esta ilustración de este joven rico nos confronta a ti y a mí. Y Jesús nos confronta a ti y a mí para que nos demos cuenta, ¿sabes qué? Que por mucho tiempo quizá tú y yo hemos vivido procurando, portándonos bien, obedeciendo, pensando que así nos vamos a ganar el favor de Dios cuando no es cierto. Hemos vivido de esa manera, pero en realidad, si somos honestos, esa bondad, ese portarte bien, ese cristianismo no es más que una máscara. No es más que una máscara para sentirte bien y para guardar las apariencias con la gente. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y Jesús nos desnuda, así como lo hizo con ese chavo y que se dio cuenta que, ala, yo pensaba que, que iba bien y resulta que no. Jesús quiere llevarnos más allá y por eso en la última cena en esa reunión que tiene con sus amigos más íntimos en la Pascua, los reúne ahí y les dice, amigos, he deseado por mucho tiempo pasar este momento. Mi tiempo ya está cerca y quiero decirles algo muy importante. Yo quiero decirles que les doy un nuevo mandamiento. ¿Un nuevo mandamiento, Jesús? Sí, un nuevo mandamiento. Ok, ¿se acuerdan cuando me preguntaron que cuál era el más grande mandamiento y que yo les dije ama a Dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu mente y les dije que ames a tu prójimo como a ti mismo bueno pues hoy el mandato que les voy a dar reemplaza a todos los demás y el mandato es este amense los unos a los otros como yo los he amado en esto de esa forma todos van a saber que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros en que amen a las demás personas Pablo, a, esta, a este mandato de Jesús que le dio a sus discípulos en la última cena, Pablo le, le llama la ley de Cristo. En sus epístolas, en sus cartas, él le llama siguiendo la ley o cumpliendo la ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? La ley de Cristo es dar, servir y amar. Queremos que, am, que sirvamos y que amemos tal como Él dio, tal como Él sirvió y tal como Él amó a todos nosotros porque amigos el objetivo principal de Jesús nunca fue ser bueno por su propio bien ser bueno para su beneficio personal esa no fue la meta de Jesús la meta principal de Jesús fue que tú y yo pudiéramos gozar pudiéramos disfrutar de su bondad de su integridad porque él fue bueno para tu beneficio no para el suyo él fue bueno para mi beneficio, no para el suyo. Jesús llegó acá para mostrarnos un camino mejor, donde Él, su objetivo principal, no fuera solamente cumplir la ley de Dios y vaya que la cumplió al pie de la letra, sino más bien demostrar el amor de Dios a cada uno de nosotros y demostrarlo de una manera tan poderosa, tan tangible, tan palpable que se convirtiera en nuestra meta principal que tú y yo podamos quitarnos la máscara que podamos desengañarnos y darnos cuenta que la vida se trata de otros y que ser un seguidor de Jesús no se trata de cumplir la ley se trata de vivir el amor de Dios esa debe ser nuestra meta resumiendo y ya terminando se puede ser una buena persona sin hacerle bien a otra persona pero sabes qué? eso no es una buena idea es una pésima idea no vivamos de esta manera no vivamos pensando que somos buenas personas sin hacerle bien a otras personas porque esa es la manera que vive la gente religiosa así que me encantaría que tú y yo podamos hacer nuestra parte que es si tú eres un Señor de Jesús haz tu parte haz tu parte para que se diga de ti como se dijo de Jesús cuando le dicen maestro sabemos que eres un hombre íntegro caminas y vives en integridad eres un hombre de una sola pieza que hace lo correcto cueste lo que cueste tú enseñas el camino de Dios la voluntad de Dios que es andar en integridad quieres que los demás se sumen contigo y caminen en integridad y tú vives de acuerdo a la verdad tú no te dejas influir por nadie porque tú no te fijas en las apariencias que esta sea nuestra mayor motivación y que cuando la gente vea nuestra vida cuando la gente piense en un seguidor de Jesús que no piense solamente en cómo nos comportemos Sí, pueden ver nuestro comportamiento pero que vayan más allá que ellos vean cómo es que tú y yo amamos no se trata de cómo nos comportemos, sino de qué también y cuánto amemos a las demás personas. Eso es vivir en integridad. La clase de integridad a la que Jesús nos desafía, porque yo sé que es un desafío para ti y para mí. Es más cómodo vivir pretendiendo ser buenas personas. Es mucho más sencillo. Pero cuando tienes que levantarte, remangarte las mangas, ensuciarte meterte y ayudar a alguien que está en adicciones, a alguien que está en problemado, alguien que la está pasando mal en su matrimonio, a alguien que que está sufriendo, que está luchando, eso, amigos, requiere de la verdadera integridad. La integridad que es hacer lo correcto cuando te cuesta. No solamente para tu beneficio, sino para el beneficio de los demás. Eso cambió el mundo una vez. Y yo estoy seguro y es el anhelo de nuestro corazón que lo vuelva a hacer. Y esta campaña, David Rich, tiene todo que ver con eso. Para terminar, vamos a, a compartir con ustedes tres preguntas para que ustedes puedan conversarlas ahí en, en su tiempo eh, en la mesa, en el camino. Y aquí están. ¿Con cuál de los siguientes enunciados te identificas más? Escoge uno. ¿Con cuál te identificas? ¿Ahorrar es más fácil que dar? ¿La disciplina es más fácil que la compasión? ¿Ser bueno puede ser un sustituto para hacer el bien? ¿Con cuál de esos te identificas? Segunda pregunta, ¿a quién conoces que permitió o que permite que su integridad lo guíe más allá de sí mismo? ¿Conoces a alguien que su integridad lo ha llevado a, a, a salirse de sí y entonces piensa mucho más en otros? y la tercera pregunta que tiene que ver con esta tensión que se genera ¿en dónde te has resistido a permitir que la integridad te guíe más allá de ti? porque es incómodo es decir ¿cuáles son esas oportunidades que se te han presentado por la integridad pero que a pesar de que tú dices mira lo correcto que yo haga es esto esto es ser íntegro a pesar de que lo sabes no has dado el paso porque es incómodo tu integridad te puede desafiar a que tú te involucres acá sirviendo. O una organización como las que servimos y que las que vamos a estar apoyando durante este tiempo y durante el año que estamos apoyándolas constantemente. Tu integridad te puede llevar a involucrarte con los jóvenes, por ejemplo. Es que yo quisiera que, que, que la siguiente generación, ajá, ¿y qué vas a hacer? Es que, ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo creo que, te, que, que, que los matrimonios fuertes, ajá, ¿y qué vas a hacer? es que yo creo que, que si los hombres asumieran su papel ajá y qué vas a hacer la integridad guía a los rectos y los lleva a pensar fuera de sí mismos a dar un paso y vivir no solamente pensando en ellos sino pensar viviendo por otros porque este es el camino de la verdadera integridad el camino que Jesús nos plasmó para ti y para mí permíteme orar Dios te doy gracias gracias Padre porque tú nos invitas y definitivamente nos desafías nos desafías a vivir y a recorrer un camino más alto tú nos invitas a, a vivir en la verdadera integridad esa integridad que nos guía a otros a personas que pueden ser muy diferentes a nosotros personas a las que le sacamos la vuelta personas que, que, que nos hacen sentir incómodos Dios pero tu integridad nos guía y nos dirige a amar, a servir y a dar tal como tú lo hiciste con nosotros gracias porque tú nunca nos pides algo que tú no hayas hecho tú nos modelaste Jesús lo que es dar, servir y amar al dar tu vida por nosotros al servirnos de una manera tan increíble al amarnos dando tu vida en la cruz por cada uno de nosotros así que ayúdanos Dios, ayúdanos a, a, a a saber qué hacer con esto que acabamos de escuchar hoy, danos el valor para ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.